0: Salut Pierre. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler du rhinocéros. Et en préambule de ce chapitre, on va expliquer à celles et ceux qui nous écoutent que le rhinocéros fait partie d'un ordre d'ongulés qui s'appelle les périssodactyles, qui regroupe les rhinos, les tapirs et les chevaux. Qu'en est-il, Pierre, de ces animaux Que veut dire périssodactyle Oui, alors dactyle, les doigts. un
1: euh, impair. Ce sont euh, les ongulés, c'est-à-dire qu'ils ont des doigts munis d'ongles ou de sabots quand c'est un cheval, avec un nombre impair. Alors, on sait que le cheval en aura un, le tapir euh, trois. Euh,
0: le rhino, il doit avoir trois gros doigts aussi. Et le rhino, trois aussi. Dans la savane, le rhino laisse une trace célèbre en forme de trèfle, me semble-t-il. Ah oui, ben alors c'est cohérent. Voilà. Donc, juste pour dire à celles et ceux qui nous écoutent aussi que les périssodactyles, cet ordre de mammifères ongulés, s'opposent aux arciodactyles, hein, qui s'écrit A-R-T-I-O, Artiodactyles, arciodactyles, c'est tout le reste. Hein. C'est tout ce qui est vache ou chameau, par exemple. On voit très bien que euh, c'est un nombre pair de doigts, si j'ose dire. Ce ne sont pas vraiment des doigts, puisque ce sont des, des ongulés, hein. c'est plutôt oui. des ongles. Euh, voilà. Donc, périssodactyles, on a vu que c'était les rhinos, les tapirs et les chevaux nombre impair de doigts, mm. et arciodactyle, bah, c'est tout ce qui est 2-4, et donc c'est tout ce qui est vache, bison, etc., cervidé, etc., etc., les sabots fendus. Mm -hmm. Ça, ça a été vu grâce et avec toi, Pierre. On va enchaîner sur le rhino, qui se dit rhinocéros à peu près dans toutes les langues, sauf en allemand, qui a un nom magnifique, euh, c'est le nashorn, ce qui veut dire littéralement la corne, nas, nas, c'est le nez, horn, c'est la corne, la corne de nez. Oui, voilà comment on dit ça en allemand. Mais, mais c'est ce que rhinocéros veut dire en grec aussi. Hein. Alors merci, voilà. remontons à rhinocéros,
1: vas-y, décompose-nous ce nom, que veut-il dire Rhino, le nez, euh, kéros, la, la corne.
0: L'allemand d'ailleurs euh, emploie aussi rhinocéros. Hein. D'accord. Pierre, il y a des petites distinctions que tu vas nous faire. Euh, chacun a l'intuition qu'il y a des rhinos qui ont une seule corne et d'autres qui en ont deux. Euh, où vivent les uns, où vivent les autres oui, il
1: y a cinq espèces de rhinocéros, hein, deux en Afrique, trois en Asie. Alors, les deux espèces d'Afrique ont chacune deux cornes. Et puis, les trois espèces
0: d'Asie ont une seule corne pour deux d'entre elles et deux cornes pour la troisième. Alors, Ceratotherium simum ou rhinocéros blanc, deux cornes. Dicéros bicornis, lui, c'est le rhinocéros noir. Dicerorhinus, c'est le rhino de Sumatra qui, bizarrement, a deux cornes. Lui, il est en Asie, pourtant. Les deux autres espèces sont rhinocéros sondaicus ou le rhinocéros de Java. Je crois que c'est le plus rare du monde, et il n'y en a presque plus, qui possède une seule corne. Rhinocéros unicornis ou le fameux rhinocéros indien qui, lui, possède une corne. Voilà. Les rhinos, il n'y en a plus beaucoup, hein, on le sait. On va faire, à cause du braconnage essentiellement, leur corne, Pierre, tu vas peut-être nous le dire, elle a une valeur extraordinaire euh, en Asie. Oui, c'est
1: une vraie honte ce massacre de ces animaux pour récolter une corne qui est censée être plus ou moins aphrodisiaque c'est indigne d'un pays que l'on voit très avancé comme la Chine que de participer à ce genre de
0: Ah c'est une des premières fois où je te vois assez euh, assez pugnace Oui oui non dans ce cas particulier oui non dans ce cas particulier c'est bon, c'est trop quoi On rappelle que le au poids la corne de rhinocéros vaut plus que l'or et la cocaïne hein. Pierre, il y a une autre distinction euh, que j'aimerais que tu nous fasses. C'est la distinction célèbre entre le rhinocéros blanc et noir qui provient comme souvent d'une erreur, d'une
1: incompréhension. Oui, alors elle est célèbre et... Complètement fallacieuse. En fait, ils sont tous les deux de la même couleur. Ils sont gris. Ni blanc, ni noir, mais gris. Blanc, ça risque d'être une confusion avec euh, le néerlandais euh, wildmond, qui veut dire euh, à large, à large, bouche. large bouche. Et puis wild, ça ressemble à, à white. Et donc, euh, nous voilà avec du blanc. Ça, c'est vraiment un exemple de nom vernaculaire. Euh, qui sont euh, complètement trompeurs. Hein.
0: Oui, alors, alors pourquoi, pourquoi le néerlandais Parce que c'est de l'Afrikaans, en fait. Hein oui, oui. C'est la langue des premiers colons de l'Afrique du Sud euh, qui l'appelait, ce néerinoséros, Wished Monde, apparemment, je ne sais pas comment on prononce, bien que ce soit la langue de mes ancêtres, oui. ce qui veut dire large bouche, et donc tu viens de le dire, il hein, y a une confusion entre Wished et White, euh, blanc, donc d'où les rhinocéros blancs, voilà. et donc j'imagine que le noir a été nommé noir en opposition. Exactement, le noir c'est l'opposition,
1: et il faut savoir aussi que ces rhinocéros souvent se, se vôtrent dans la craie, dans la boue, et du coup ils peuvent paraître blancs parce qu'ils sont pleins de craie. C'est des noms sans signification profonde.
0: Pierre, il y a quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que ces deux espèces africaines de rhinos sont très différentes. On les distingue très facilement, à, effectivement, à leur bouche. Ils se nourrissent pas exactement des mêmes choses. Le rhinocéros blanc, il a une bouche énorme et plate et vraiment rectangulaire car c'est un brouteur, tandis que le rhinocéros noir a une bouche qui est quasiment pointue, munie d'une sorte de doigt qui lui sert à chipper les feuilles dont il se nourrit. Ils ne se nourrissent pas des mêmes choses, et donc les noirs et blancs, ils n'ont pas du tout la même tête. Hein. Encore une fois, lèvres en forme de pointe, c'est le rhinocéros noir. Bouche complètement plate, tête rectangulaire, c'est le rhinocéros blanc. Voilà comment on les distingue. Pierre, il faut quand même dire un mot aussi sur le fait que les rhinos d'Asie, en allemand, ce fameux allemand qui est si descriptif s'appelle les Panzer Nashorn, qui veut dire les rhinocéros cuirassés, car ils ont des replis de peau qui donnent l'impression qu'ils sont caparassonnés. D'accord, oui, oui. Les Panzer Division de oui. la zoologie. Oui, c'est ça. Pierre, pour faire le point sur les rhinocéros, euh, il en reste à peu près 30 000 aujourd'hui dans le monde. 5 000 rhinocéros noirs qui sont bien moins nombreux que les rhinocéros blancs, il y en aura 20 000, donc il y aura 4 fois plus de rhinocéros blancs en Afrique que de rhinocéros noirs, donc en gros 5 000 et 20 000. 3 500 rhinos indiens, moins de 100 rhinocéros de Sumatra, et moins de 40 individus pour le rhinocéros de Java. Voilà pour ce qui est des populations de rhinocéros pierres.
1: Fort inquiétant
0: le rhinocéros, c'est le deuxième plus gros mammifère terrestre, euh, ils peuvent dépasser 3 tonnes, donc c'est un peu moins qu'un éléphant, mais c'est quand même pas mal, ils sont très utiles les rhinos, ils ont un rôle comme tous les animaux dans la nature, ils servent à fertiliser le sol, un peu comme les hippos euh, dans les rivières, Voilà, ces gros animaux sont très utiles pour fertiliser le sol. Concernant la page culturelle, Pierre, je lis qu'au deuxième siècle, Posanias le décrit comme le taureau d'Éthiopie. C'est un nom qu'on lui a donné dans l'Antiquité au rhinocéros. Il euh, y a une représentation célèbre d'un rhinocéros qui est celle de Dürer, ce graveur allemand euh, qui est exposé au British Museum, qui est assez curieuse hein, quand on compare avec la version euh, actuelle. On touche du bois, mais ces dernières années ont été plutôt positives sur le plan de la protection. Il y a de moins en moins d'individus qui sont tirés en Afrique du Sud. Hein. Ils sont vraiment très attentifs. Mais on sait que voilà, les braconniers sont armés d'hélicoptères. Ils empoisonnent même les vautours pour pas qu'on puisse voir que les vautours cerclent autour d'une carcasse pour pas se faire repérer. Enfin, bon, bref, c'est tragique. Ils y vont à l'arme de guerre et ils sont équipés d'hélicoptères pour aller plus vite. Enfin, c'est vraiment, vraiment énorme. Pareil pour les éléphants. Bon, Pierre, on, notre objectif, c'est de parler de langue et de culture dans ces épisodes. Je renvoie à ceux que ça intéresse euh, aux épisodes qu'on a fait avec Chris de Bardia euh, concernant les rhinocéros euh, euh, indiens. Mais effectivement, le rhinocéros indien qui vit euh, au nord de l'Inde et au Népal, je crois qu'il en reste autour de 3000 aujourd'hui. C'est le moins... Enfin, euh, il, est, il, est, il est très menacé. Les deux autres espèces qu'on a mentionnées sont, sont vraiment quasiment éteintes. Il en reste quelques centaines à peine. C'est des animaux, le rhino, qu'on chassait lors de safaris. Et il y a des souverains, y compris britanniques, qui euh, euh, tiraient du plaisir d'étaler euh, des dizaines de tigres dans un seul safari qui était tué. C'était vraiment autre temps, autre meurtre. Hein. J'imagine que ça, ça ne te met pas en joie, cher Pierre.
1: Pas du tout. L'histoire de la
0: corne de rhinocéros... Euh est un résidu de ce comportement. Pierre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, euh, très simple, concernant cette corne, c'est que c'est tout simplement une agglomération de poils, hein, la corne du rhinocéros, ce n'est surtout pas un os. Oui, en effet, les cornes
1: de la, la plupart des autres animaux... Oui, c'est de la kératine, mais ça serait un paradoxe de s'en étonner, parce que kératine vient de kéras, la corne, donc c'est logique. En fait, les cornes des bovidés, par exemple, comportent un un centre qui est osseux, qui est de l'os, qui est de l'hydroxyapatite comme l'os, et c'est entouré d'une gaine de kératine. Alors que chez le rhinocéros, en effet, il n'y a que la
0: kératine. C'est comme des poils agglomérés. L'espèce est devenue rare. À la suite de la destruction de l'habitat, le tourisme de chasse est devenu très populaire chez les Européens au XIXe siècle. Euh, et vers le milieu de ce 19e siècle, certains officiers britanniques affirmaient en avoir tué plus de 200 chacun. La classe, les gars. Voilà. Pierre, euh, on va finir cet épisode par une référence culturelle, euh, le, la célèbre pièce de Ionesco, le célèbre livre d'Eugène Ionesco, qui s'appelle tout simplement « Rhinocéros ». Tu en parles dans ton livre.
1: Oui, c'est vraiment un, un succès considérable de, de Ionesco, qui est, qui est roumain, bien sûr, d'origine, et qui est venu en France euh, essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. On connaît très bien euh, la cantatrice chauve, hein, qui est son premier succès, qui continue à se jouer encore aujourd'hui dans le quartier latin, tout près d'ici. Et puis donc, cette fameuse pièce Rhinocéros, hein, créée en 1959, qui est une euh, sorte de conte qui illustre euh, la dérive euh, des pouvoirs totalitaires. Ionesco lui-même a écrit euh, que cette pièce était sans doute une pièce anti nazie
0: mais aussi et surtout une pièce contre les hystéries collectives. Tu ne nous as pas résumé le pitch, mais juste pour qu'on pige, le monde est affligé d'une épidémie voilà. de rhinocérite voilà. qui provoque quoi C'est quoi la conséquence de la rhinocérite C'est une
1: sorte de, de maladie collective qui est contagieuse et que Ionesco,
0: finalement, appelle la rhinocérite. Donc les gens, dans cette pièce, les gens se transforment petit à petit en, en rhinocéros. Hein. C'est un peu comme dans la métamorphose de Kafka. La peau se durcit, la voix devient rauque. Donc voilà, les héros s'appellent Jean et Béranger. Pierre, je vois que euh, un des premiers interprètes en France fut, en 1960, Jean-Louis Barrault, Et que des acteurs aussi prestigieux que Lawrence Oliver et euh, Orson Welles euh, ont aussi interprété rhinocéros dans Le Monde à Londres. Oui, et ce qui est amusant en rapport
1: direct avec notre idée de l'histoire des mots, c'est que Ionesco s'est amusé aussi du mot périssodactyle. Il qualifie le rhinocéros de quelconque périssodactyle dans sa pièce. Et il y a une famille qui s'appelle la famille périssodactyle.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur Ionesco euh, sur Pierre, un de tes auteurs euh, favoris qui est joué pas très loin de chez toi je rappelle que tu habites en face du parc du Luxembourg, je te remercie pour tes lumières concernant nos amis les rhinos euh, je te retrouve très vite pour la suite, prends soin de toi salut Salut Marc
1: I've seen people wouldn't believe